0: E senhores passageiros, está no ar o podcast Nômade. Olá, meu querido passageiro. Olá, minha querida passageira. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast Nômade toda segunda-feira de 6 horas da manhã, horário de Brasília. Aqui quem vos fala é o Heitor Alves, o seu host nômade favorito. E esse é o episódio de número 95. Neste episódio, eu recebo o aventureiro Daniel Oliveira, que vem falar um pouco sobre suas aventuras e, por que não, desventuras ao redor do mundo. Quero agradecer a todas as pessoas que me ouvem semanalmente e também as pessoas que me apoiam financeiramente através do site Apoia. E se você sente que aprende algo semanalmente com esse humilde podcast, considere virar meu patrão, considere virar minha patroa, entre em apoia.se barra podcastnomad e deixa lá o teu carinho financeiro que isso vai me ajudar por demais. Agora sim, Daniel Oliveira.
1: Daniel Oliveira, viajo há seis anos e no momento estou na Tailândia!
0: Maravilha, Daniel, seja muito bem-vindo ao Podcast Nômade, eu fico muito honrado em lhe receber e já adianto aqui, gostei muito do trabalho que você vem desenvolvendo com a sua agência de viagens e quero virar seu cliente no futuro. Quero virar seu cliente, agora está registrado no Podcast Nômade. Daniel, tu é um cara nascido em Brasília, praticamente criado em Natal, formado em administração com ênfase em marketing, como eu, é meu chará de profissão, eu também tenho formação em administração com ênfase em marketing. E bom, cara, a pergunta inicial é o que é que te levou para um experiência em Dublin, né? Qual foi a tua experiência
1: por lá? Na época, vários fatores me levaram a Dublin, né? É, quando a gente começa a pesquisar sobre intercâmbio, a gente tem todas as informações... To... Quando você já se coloca à disposição a sair, você tem uma infinidade de opções. E aí, eu fui né? Eu queria Europa, eu queria falar inglês e eu queria possibilidade de trabalho. Né? E a Irlanda, ela era o país mais fácil, né? porque você poderia não só estudar, como você também poderia trabalhar legalmente. Né? E aí, eu comecei a entender o processo e tudo mais. Alguns amigos já haviam ido, que eu nem sabia que eles estavam lá. né? E aí, as coisas foram ficando bem mais fáceis e eu acabei indo para Dublin. Isso foi em 2010, né? a primeira vez que eu saí sozinho do Brasil.
0: Daniel, eu acho muito legal, assim, conversar com pessoas de Dublin porque esse é um sonho que eu tenho e eu escuto, passam-se muitos passageiros, né, muitos entrevistados aqui pelo podcast Nômade que vão para Dublin e eu, eu confesso, assim, eu, nem, eu não sei porque eu quero tanto ir para Dublin, eu não sei porque Dublin atrai, atrai tantos brasileiros. Qual é a tua opinião que viveu lá, né? Você teve o intuito de começar apenas com intercâmbio semestral e acabou
1: passando muito mais tempo lá. Exatamente. Eu acho que quando você entende que todo o investimento que você fez para o intercâmbio, que é um investimento alto. Se você começar a trabalhar logo no início, você consegue restituir isso. E se você ficar mais tempo, você não consegue não só restituir, como você ainda consegue guardar, você consegue viajar, você consegue né, é, se tornar um, um, um intercambista independente financeiramente. Eu acho que todos esses pontos, eles tornam a Irlanda, de um modo geral, um destino muito procurado. Né? E, e quando você compara, por exemplo, com Inglaterra, com Estados Unidos, com Canadá, entre outros destinos Malta na Europa também, né? Então, é, já o intercambista não tem essa possibilidade de trabalho tão fácil legalmente. Muita gente vai e trabalha ilegalmente, mas você corre os riscos de quem trabalha ilegal, né? Então, a Irlanda, ela te permite, ela te possibilita toda essa experiência, né, de uma forma legal.
0: Entendi. E você passou, de fato, por uma experiência de trabalho, né? Eu comecei a escutar o teu podcast. Pessoal, o Daniel tem um podcast chamado Daniel Oliveira. Por isso, por hora, é só isso, né? O nome é Daniel Oliveira, o nome do projeto. E eu escutei o primeiro episódio, onde ele fala bastante da história dele na Irlanda, né? E eu gostei de como ele relatou a experiência de trabalho dele e que teve um problema, teve uma falência da empresa, assim, cara, traz isso pro podcast Nômade também, porque eu acho muito válido, tem muita gente que acha que ser nômade é coisa de gente rica e que só quem vai é playboyzinho e não sei o que, e eu acho muito bom assim, trazer o nomadismo da vida real, sabe, para dentro do podcast ver que tem perrengue, que tem roubo, que tem é, casos de falência, como esse, essa situação que tu vai relatar agora eu acho isso muito válido
1: Bem, é, logo no início da minha experiência como intercambista, eu comecei a trabalhar numa agência de intercâmbio. Né? No início, eu organizava eventos, porque no Brasil eu trabalhava também com eventos, e logo comecei a vender curso, de, vender pacote de intercâmbio para quem estava no Brasil. Aí eu fui vendedor, aí depois de meses de trabalho, fui convidado para ser supervisor comercial, depois gerente comercial e cheguei a diretor dessa empresa. Isso eu já estava três anos e tanto nessa empresa, ou seja, eu que fui para ficar seis meses, já estava lá há três anos. É, nossa, nossa agência tinha mais de 120 funcionários só em Dublin, tinha escritório pelo Brasil, tinha acabado de abrir escritório na, na Espanha, eu já estava viajando bastante, para outros países a trabalho. Ou seja, tudo está indo num ritmo que nem eu estava entendendo. Eu falei, caramba, tanta coisa boa, né? tanta coisa acontecendo. E, de repente, né, por inúmeros motivos, a empresa faliu. Né? De, em, em, dentro de algumas semanas, a empresa faliu. As minhas economias eu deixava dentro da empresa, eu não investi em nada na época, né? Deixava tudo lá, então tudo que eu tinha de dinheiro, eu não só não estava recebendo meu salário, como também não tive acesso às minhas, ao que estava guardado, né? Então, para mim, foi um, um, um grande choque, né? E eu, enfim, tive que lidar com tudo aquilo, porque a partir do momento que eu tinha uma posição na comunidade brasileira, né? Por ser diretor de uma empresa, e de repente você é, é, toma um rumo inesperado, né? Então, para mim foi super complicado lidar com aquilo, né? Mas essa base, ela, eu hoje eu acredito, na, no, quando você está no meio do furacão, você não consegue entender onde você vai cair, né? Mas toda essa essa experiência me deu uma oportunidade de trabalho infinitamente melhor do que, que eu tinha, né? Onde uma das faculdades afetadas me, eles me convidaram para ser gerente comercial e de marketing, e basicamente, né, eu comecei a trabalhar depois de seis, oito semanas. Nesse intervalo, meus pais ficaram me mandando dinheiro né, para eu me manter lá. Eu falei, não, me manda dinheiro, eu preciso... Eu fiquei lá para ajudar os alunos que foram prejudicados, porque as escolas não sabiam quem eram os alunos. Né? E eu tinha, por terceira ter parte comercial, eu sabia quantos alunos é, é, tinham que pagar, para cada escola. Então, todo esse meio de campo a gente acabou fazendo. Meu quarto tornou no Alan House, né, para a gente ajudar essas pessoas. E nesse processo, uma, uma faculdade pequena me chamou e eu entendi que eu poderia trabalhar de uma forma legal. É, fiz uma proposta para eles de salário, eles gostaram, onde eu focava mais na comissão. E tudo aconteceu. Eu basicamente montei uma agência de intercâmbio dentro de uma faculdade, porque essa era, era a minha experiência, né? esse era o meu background e eu acabei montando. E foi um, um, uma experiência incrível. né? E essa, essa experiência, esse, esse esse trabalho como gestor nessa né, faculdade foi o que me possibilitou sair da Irlanda né, e iniciar minha volta ao mundo, porque dentro de um ano e meio, com foco total em guardar dinheiro que eu ganhava nessa, nesse trabalho, eu juntei grana para poder é, me, me permitir né, viajar dois anos só com foco na viagem.
0: Muito bom, muito bom. É, eu vejo a Irlanda como um todo, mas principalmente Dublin, eles têm um mercado para o intercâmbio muito forte. Eu tenho um cliente também dentro da Fono House, que é o Pode Empreender Portugal, e um dos entrevistados, eles entrevistam empresários de Portugal, e um deles é um brasileiro que foi para a Irlanda e montou uma agência também de intercâmbio, que é o Edgar Marcondes, assim, eu vejo que isso é muito comum, muito brasileiro vai, vai estudar e acaba trabalhando nesse setor. E antes da gente avançar na pauta, uma última pergunta ainda sobre a experiência da Irlanda que eu fiquei bem curioso, que diz respeito a você ter deixado dinheiro dentro da empresa. O que significa exatamente ter deixado dinheiro dentro da empresa só para mim? E essa eu, eu gosto das perguntas que eu sou leigo, sabe? Essa é uma dúvida genuína minha.
1: Então, é, analisando a minha experiência dentro de casa, voltando ao Brasil, é, se alguém, você ou alguém que está lendo, já, já leu aquele livro Pai Rico, Pai Pobre, vai, cons vai conseguir assimilar exatamente o que eu estou falando. Dentro de casa, a, o, o conhecimento que eu recebia do meu pai em termos de investimento, em termos disso, era muito limitado. Né? Então, é, eu vamos dizer que dentro dessa história, ele era o meu pai pobre. Né? E o, o gestor da empresa, o cara que me contratou, que foi me dando né, oportunidade de crescimento, foi acreditando nas minhas ideias, ele era o meu pai rico, porque ele acreditava nas minhas ideias, ele era o cara, vai lá e faz isso, vai lá e faz isso. Eu tive a ideia, pô, vamos fazer, vamos, vamos. Então, e assim, eu acreditava tanto nele, eu acreditava tanto na empresa que eu via que eu estou crescendo, vamos. Então, eu falava, eu, eu não entendi o que era, eu nunca tive aula, nunca tive conhecimento na época, tinha 23, 24 anos, não sabia o que era, na verdade, nessa época tinha 27, 26, 27 anos, não eu não tinha curiosidade de saber o que era investimento. E eu deixava tudo na empresa, porque, por exemplo, eu lembro uma vez que eu fui para Dubai, eu trabalhava na empresa, e eu falei, ah, me, transfere, por favor, da minha, do, do meu crédito, do meu, das minhas economias, para a conta tal, deposita aí para mim 2.500 euros. E esse postar no mesmo segundo. Aí eu falei, é muito cômodo para mim, né? Não entendendo que tinha rendimento, né? Que o dinheiro... Então, eu simplesmente, eu deixava lá. E quando a empresa fechou, foi tudo embora, né? Então, basicamente isso.
0: Eu pergunto porque, de fato, eu acho que eu nunca conheci ninguém que passou por uma experiência como, como essa sua, e é curioso, eu, eu, eu não me vejo realmente fazendo algo do tipo. E, e posso dizer que seria uma, um momento da tua vida em que você recusou assumir a responsabilidade pelo teu próprio dinheiro?
1: É, a verdade é, eu não tinha conhecimento. Né, toda ascensão profissional que eu tive ela foi muito rápida. Então, o fato de sair de vendedor para supervisor foi muito rápido, de supervisor para gerente, gerente para diretor, e essa questão de ganhar mais, eu não eu trabalhava antes com minha família né, no Brasil, eu, tra eu fazia outras coisas. Eu nunca, eu não, eu não eu ainda acho que o meu conhecimento para essa parte de gestão financeira em relação ao investimento, a saber onde aplicar e tudo mais, ele ainda é muito limitado por causa até do estilo de vida que eu tenho. Ano passado eu parei um mês só para isso. Estudar sobre isso, né? Fiz um intensivo com meu irmão que mora na Suécia, só disso, então meu conhecimento hoje ele é um pouco maior, mas ainda é muito limitado, e na época ele era nulo, né? Para mim, o dinheiro, na minha cabeça é assim, vamos supor, se eu tenho 100 mil, vamos dar um exemplo, é, aí eu tenho 100 mil que tá ali guardado, então na minha cabeça ele não precisava render, eu precisava o quê? Eu precisava ganhar mais e mês que vem não ter 100, ter 105, e no outro mês ter, não ter 105, ter 110, então é, é esse era o meu pensamento, eu não entendia que existia outros caminhos que você pudesse fazer com que o seu dinheiro rendesse. Eu não tinha essa informação, entendeu? Então, hoje, quando eu converso com viajantes, que muitos viajantes às vezes chegam para mim, que como sabe que eu estou viajando já há quase seis anos, eles chegam e falam, ah, o que, que você faz? Você trabalha com dinheiro investido e o que rende você viaja? Por quê? Porque hoje é... É assim que faz, né? Muita gente viaja dessa forma. E outra informação adicional, essa parte de, de dessa pobreza de conhecimento em relação à parte financeira, que eu assumo, né? É, em 2015, quando eu comecei a minha viagem, o meu dinheiro ele estava basicamente parado numa conta sem nenhum rendimento. Ou seja, imagina se durante dois anos eu tivesse feito alguma aplicação ou tivesse feito algo. Ou seja, demorou bastante para entender, né? Essa questão que o dinheiro ele pode ser aplicado de outra, de, em outras, em outros caminhos. Né, e dá essa essa possibilidade de crescimento, né, enfim, ou até essa independência mesmo, né, como muitas pessoas fazem. Então, foi, foi, bem, foi bem ralado, meu amigo.
0: <risos> <risos> muito bom, muito bom. E acho que além do investimento, uma coisa, uma pauta que o podcast Nômade está devendo para a audiência também é sobre milhas. é Você comprar o cartão e acumular milhas e viajar é outra coisa que eu adianto aqui, me desculpe com a audiência. Uma hora eu vou encontrar um especialista em milhas para a gente conversar sobre esse assunto que eu também acho muito válido. Mas então, avançando aqui, cara, teve um terremoto no Nepal que sacudiu literalmente lá. E sacudiu metaforicamente a tua vida, né? Porque isso fez com que você resolvesse sair da tua zona de conforto e ir ajudar as pessoas vítimas desse terremoto. Duas perguntas imediatas sobre essa situação. Quando foi esse terremoto, o ano em que ele aconteceu, e o que, é que você encontrou, o que, é que você encontrou quando chegou em Katmandu, capital do Nepal?
1: O terremoto aconteceu no final de abril de 2015. Naquela época, o meu plano, eu já estava fazendo uma reserva financeira né? e a minha ideia era de guardar dinheiro até agosto em agosto, iniciei a minha volta ao mundo. Minha volta ao mundo ia ser saindo de Dublin, eu ia fazer Islândia, Groenlândia, Alasca e atravessar para a Rússia. Né? Eu amo frio, eu ia fazer aquele extremo norte ali né? e, e, enfim, e ter, essa, e ter essa, essa experiência. Só que quando o terremoto aconteceu, é, eu já havia visitado o Nepal, né? já havia feito trabalho voluntário lá. Quando o terremoto aconteceu, no sábado eu estava em casa, na minha cama, abri meu laptop e aí já vi aquela notícia. Na época, 4 mil pessoas morreram, era a primeira informação. E eu tentei ligar para os meus amigos lá e não tive retorno. Passa um pouco, atualiza as notícias, 5 mil pessoas morreram. Meus amigos, ninguém retornava. E eu tava ligando para 5, 6, 7 pessoas. E toda hora aumentava o número de pessoas. E aí, eu, sábado, eu, tinha, eu lembro que eu tinha coisa para fazer, eu não conseguia, que eu ficava pensando nos meus amigos e acompanhando as notícias. Fiquei muito impactado com aquela informação. Nunca tinha escutado falar de um terremoto que matasse tanta gente, né? E eu vendo os vídeos no YouTube, toda aquela situação. E aí, beleza, sábado, domingo, segunda, na terça-feira, um amigo me manda uma mensagem, né? Esse cara, ele havia sido meu motorista, eu, na época no Nepal, aproveitei para fazer um voo que sobrevoa o, o Himalaia até um ponto que você consegue ver o, o Everest e volta. Quando eu voltei pro carro, que esse cara me pegou no hotel, me levou pro passeio, esse cara falou, olha, eu tô com dia livre, eu, gost... eu te achei muito gente boa, eu quero te levar pra onde você quiser, onde você quer ir. Eu falei, não, mas eu não paguei por isso. Ele falou, não, não tem problema não, eu te levo. Então, nós ficamos muito próximos, ele foi muito gente boa, e aí eu, eu, a gente saiu, eu paguei almoço, fui conhecer a família dele, criei essa conexão. Quando, te... Quando a primeira pessoa a me respondeu, foi e ele, e a mensagem dele foi assim, Daniel, é, não tenho mais trabalho, não tenho mais casa e não tenho comida. Por favor, irmão, me ajuda. Isso foi na terça, aí eu fiquei desesperado, né eu tentando saber como fazer, como ajudar. Fui para o meu trabalho, cheguei lá, a primeira coisa que eu fiz no meu Facebook na época, fiz um post falando, pessoal, essa é a mensagem, mas me coloque a, a, essa que é essa mensagem dele, né eu copiei, e coloquei também é, uma foto dele da, da esposa do filho, e pedi ajuda, né, eu falei, vamos ajudar ele né, a, a reconstruir a casa em uma hora de mensagem nós arrecadamos mil dólares. Mil dólares, na época, era como se fosse mais ou menos uns 12 salários mínimos lá. Né? E aí, na hora, eu falei assim, peraí, se em uma hora eu arrecadei mil dólares, quanto eu conseguiria arrecadar se eu largar o meu emprego, pedir demissão e for para o Nepal e tentar transmitir tudo que eu estou vivendo e vendo de uma forma, é, de um, um tempo real? Né? E aí eu fiquei com esse negócio na cabeça, aí eu falei, tá bom, vou pedir demissão agora. Eu falei, não, peraí, vamos dormir primeiro, né? Vamos amanhã, quando eu acordar, eu vejo se realmente né, eu ainda estou com essa vontade. Fiquei com esse negócio na cabeça. No, na, no, na quarta de manhã, quando eu acordei, eu já estava... Olhei para o meu quarto e falei, peraí, aquilo ali eu vou doar, aquilo ali eu vou levar. Aí na minha cabeça já estava certo. Né? Já fui para o meu trabalho, fui andando para meu trabalho, cheguei lá, aí eu já cheguei para o diretor do, do, da faculdade e falei, olha, eu queria pedir demissão, estou indo para o Nepal, essa é a causa, né enfim. E aí, enfim, isso foi na quarta, na, na quarta final do dia que eu fui lembrar de avisar a minha família, e aí comecei, aí fui para o Nepal, cheguei lá, eu já havia visitado o país destruído, casas destruídas, gente dormindo em barraca em tudo quanto é lugar, né? Então foi muito impactante para mim, né, ver toda aquela situação, ver aquele país, encontrei com meu amigo, né? E eu tava ali basicamente vivendo, tentando entender como ajudar. Né, utilizando o dinheiro que eu, que eu estava recebendo para ajudar o pessoal e as coisas foram acontecendo. Foi um trabalho incrível, eu fiquei alguns meses no Nepal né, e através dessas doações, tanto que eu consegui online, tanto que eu consegui estando lá, né, enfim, conhecendo outros estrangeiros e tal, nós, arrecad... nós reconstruímos 210 casas, quatro escolas e compramos 14 toneladas de alimento
0: cara, era exatamente sobre isso que eu queria conversar agora, você fala que teve esse trabalho, né, de doações e conseguiu arrecadar muita, muita ajuda para o povo nepalês, e eu fiquei assim, chocado com o resultado assim, chocado de uma forma feliz, né geralmente o mundo só choca a gente de formas negativas, e eu fiquei assim eu não te conheço e bater um orgulho, sabe eu não te conheço e bater um orgulho então, cara, conta um pouco dessa história, como foi esse trabalho de arrecadação uh, como você fez esse trabalho, como era o projeto o processo mesmo de prospectar colaboradores para ajudar.
1: Então, quando eu cheguei lá no primeiro dia, eu não tive contato com meu amigo, né? Um outro rapaz, né? Que enfim me ajudou também em outra situação que foi um guia eu fui direto para a casa dele. A casa dele estava com risco de cair. E ele falou, vamos dormir nas tendas em frente à minha casa. E eu fui para lá, eu tinha levado minha tenda também, não precisava que ele já tinha montado uma para mim. Ficamos lá no dia de manhã, ele falou, Daniel, nós vamos para a minha vila. Você quer ir? Eu falei, quero. E nisso, o dinheiro que eu havia recebido de doação, alguns mil dólares, eu tinha sacado e estava com ele em cash comigo. né? E fui para lá. Esse dinheiro era para ajudar o meu amigo. Né? O, o, enfim, que, o causador da, da minha ida. Quando eu cheguei na vila, todas as crianças falavam inglês. Era um lugar. Para quem tem noção de quilômetro e tempo em termos de viagem, 170, 180 quilômetros que eu fiz em 8, 9 horas num carro 4x4. Né? Esse era o acesso à vila, super isolado. Né? Quando eu cheguei lá, eu consegui entender aquelas crianças pequenas falando inglês comigo. Né? E aí alguém chegou e falou, não, na verdade a gente sabe que inglês vai ser o que vai mudar a nossa vila, vai ser o que vai mudar o nosso país por causa da acessibilidade de formação. Então as crianças aprendem desde sempre. E aquilo para mim foi muito bom, porque eu conseguia falar com as crianças, eu ia pedir água, eu falava, ah, can I have water? Falava inglês, né? Me dá água. Aí eu falava, ah, água é pane. Você quer pane? Aí eu, peraí, já pegava meu caderninho e anotava pane. Né? Ah, não sei o que, é quente. Aí eu ia anotando, né? Tato Pani, e aí foi indo e eu falei: caramba, quanta coisa que eu tô aprendendo aqui e tal. E aí, ele falou, a gente tá indo comprar arroz. O que você que quer? Você quer ajudar? Eu estava com dinheiro em dólar do meu amigo, eu falei: quer saber uma coisa? Vou pegar esse dinheiro aqui, vou comprar arroz e, se eu não conseguir mais doação, eu tiro das minhas reservas e, e reconstruo a casa do meu amigo. E aí eu, eu tirei uma verba e nós compramos com essa nesse primeiro momento 8 mil quilos de arroz com parte do dinheiro que eu tinha. E aí o meu amigo falou: A gente está voltando para Katmandu, Eu falei, ah, já montei minha barraca, eu vou ficar aqui. E eu literalmente fiquei na vila. Ele pediu para que o irmão dele ficasse comigo, e eu comecei a andar pela vila. Eu comecei a andar a contar casa. Ah, aqui, casa destruída, quantas pessoas dormiam? É que... E eu fui mapeando, eu mapeei a vila e comecei a mapear as vilas ao redor. Quando eu voltei para Katmandu eu já estava com uma infinidade muito maior de dinheiro. Né? Aí eu re... ajudei meu amigo a reconstruir a casa dele, e eu entendi que é, muitos turistas que estavam lá estavam já com e são pessoas que moram em países super desenvolvidos, né? Então tinha australianos, tinha britânicos, americanos. É, Suíços, é, é, galera de Hong Kong. Então eu ia para um café com o meu laptop, né? para entender a logística que estava acontecendo, de compra, de prestação de conta com quem doava e tudo mais. E eu chegava para a pessoa e falava: o que, que você está fazendo aqui? A, a pessoa falava: Ah, estou voltando de um tracking, ou estou indo, tô esperando meu voo, que é daqui quatro dias, não sei o que. Eu falo, oh, é o seguinte, eu estou ajudando uma vila aqui próximo, basicamente eu vou para a vila, eu mostro o que está acontecendo é, nas redes sociais, peço doação rápido, o pessoal doa, eu volto e ajudo. Você quer me ajudar? E aí, nisso, um australiano, o Mike, ele conseguiu 12 mil dólares é, consegui duas é, meninas de Hong Kong Essas duas meninas conseguiram 35 mil dólares Elas estavam lá só para achar um projeto para ajudar Porque um amigo tinha uma empresa em Hong Kong E ele basicamente ele falou Não, eu consigo fazer doação Mas se você me der os documentos Eu consigo a isenção desse em relação aos impostos né? Você pode trocar né, o imposto por doações e tal E aí eu comecei e falei Caramba, tá funcionando né? Então todas essas pessoas que eu fui conhecendo lá Mais as doações que arrecadavam online tudo isso fomentado, né? a gente conseguiu é, é, tirar esse projeto do, do, do lugar, né, e conectando pessoas que tinha muita gente, a maioria das pessoas queriam sair, porque todos os dias tinha um terremoto, né, a gente passava por 4, 5, 6, 7 terremotos por dia, um dos terremotos que nós pegamos, ele foi 7.4 na escala Richter, matou 400 pessoas, né, eu tava lá, e aí no dia, enfim, na hora... E aí, é... e aí eu falei, pô, a gente tá conseguindo, as pessoas que estão aqui pra ajudar, a gente conseguiu conectar elas, né? Então, e foi, e foi incrível.
0: Cara, eu, eu tô chocado. <risos> Realmente é uma história... E, e assim, não teve ninguém que mandou você fazer isso, né? Você simplesmente foi.
1: Cara quando eu fui, é, quando eu falei que vou, minha mãe ficou desesperada. Minha mãe falou, não vou falar mais com você, você vai morrer. É, você é louco. Quando você começa a dar certo em alguma coisa, você desiste. Que era, ela se referindo ao meu, tra ao meu trabalho na Irlanda, né? E aí é, eu tentei falar com Ongs. Eu falei, estou indo para o Nepal. A primeira pergunta é, você é médico? Eu falei, não. Você é enfermeiro? Você é engenheiro? Eu falei, não. Eu falei, nós não precisamos do seu trabalho aqui. A gente está num, num local de catástrofe, né? Tem risco de doença. Tá faltando alimentos. Tem uma série de coisas, na minha cabeça, eu precisava estar lá, eu precisava estar lá quando alguém era negativo com a minha ideia eu, literalmente, eu não falava mais com essa pessoa, e as pessoas que me motivavam eram as pessoas que eu queria ter por perto eram as pessoas que quando eu precisava de energia para pensar eu ia e mandava uma mensagem, então assim eu tava muito tranquilo, óbvio que é, a ideia era ajudar uma pessoa a... mas o fato de ter 24 horas do meu dia disponível para aquela causa, ela me fez ter a percepção de que dava para fazer algo maior, né tanto que essa contagem né, de casas e de escola só foi possível no final da experiência, porque eu, eu nunca consegui mensurar. que É assim, entrou dinheiro, ah, então vamos comprar telha. Ah, vamos derrubar árvore para fazer. Vamos pegar mais bambu. Vamos comprar aquele material. Vamos fazer isso. Vamos... Então, você só está ali fazendo. é né? Do, Dormir, comer e trabalhar. Dormir, comer e trabalhar. Então, era aquele processo. Então foi incrível.
0: Muito bom, cara. Impressionante. Impressionante. E a partir disso, você, a, a, o voluntariado entrou na tua vida de vez, né? Porque depois você foi para a Índia, foi para o Iraque, foi para a Rússia, foi para a Mongólia. Conta brevemente essas outras experiências.
1: Isso. É, o um voluntário, só até para... Muita gente, eu percebo muito a gente tem essa questão do trabalho voluntário. Voluntário entrou na minha vida na né, época da faculdade, porque é questão da percepção. Quando, no início da faculdade eu percebi que... É, alunos têm conhecimento que quem não é da área não tem porque você está estudando aquilo então eu criei, eu, nós criamos um, um projeto que conectava professores que queriam ser voluntários com alunos para ir para comunidades carentes então a gente levava esse pessoal o professor que podia um, ele, um professor de direito podia atuar como advogado né? porque ele tinha todas as licenças o, o aluno podia aprender, o cara da administração contabilidade, então a gente ajudava então isso foi em, quando eu tinha 17 anos 17 aos 21 anos eu fiz esse trabalho depois, eu, aí eu fui para a Irlanda com 24. Com 26, eu fui para a Índia e para o Nepal. Eu precisava ter uma experiência fora do Brasil. Meu inglês já estava mais tranquilo e eu fui. Né? E aí, eu voltei para fazer o trabalho voluntariado quando, em 2015. Ou seja, 50, eu tinha 29 anos. Né? E aí, quando eu tive essa experiência no Nepal, saí do Nepal, voltei para a Europa. E aí, eu mudei a minha viagem. Que eu falei, peraí, foi tão bom é, utilizar o meu recurso, utilizar a reserva que eu consegui guardar por tanto tempo, trabalhando, focando... Foi tão bom é, ajudar. E porque quando, quando você faz um trabalho voluntário, e, ah, trabalho voluntário, muita gente acha que você está lá morrendo. Não, mas você está ajudando, você está conhecendo pessoas, você está se divertindo, você conhece voluntários, final de semana você sai para beber também, você bebe, sabe, você vai para as festas, e durante a semana é um, o seu trabalho é aquele, né? É, 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 é o seu foco. Mas você vive, você tem vida também, óbvio. Né? E eu gostei daquilo, eu achei legal aquele retorno e aí eu falei, quero fazer mais disso, e aí voei a China, foi só turismo, e cheguei na Mongólia, menos 45 graus era inverno, né, o Lambató que é a capital da Mongólia, é a capital mais fria do mundo não tinha muita coisa a fazer de turismo eu falei, vou tentar achar um trabalho voluntário entrei para uma plataforma, que enfim quem quiser conhecer mais chama Workaway você paga uma, uma, uma taxa anual e essa taxa te permite contactar pessoas que oferecem trabalho voluntário né? e eu achei uma fazenda no norte da Mongólia quase na divisa com a Sibéria, que cuidava de animais, então fui pra lá, fiz esse trabalho voluntário com animais, foi a minha primeira experiência né alimentação, higienização né e o funcionamento da casa, porque enfim, tudo no gelo a gente tinha que derreter neve, tinha que enfim, toda essa logística né cortar madeira para aquecer, beleza entrei na Sibéria e na Sibéria eu acabei, eu tava fazendo transmongoliano, né? de trem atravessei a China, atravessei a Mongólia, passei um mês na Mongólia e quando eu cheguei na Sibéria, eu ia oeste e eu falei, peraí, ao invés de oeste eu vou leste e depois volto oeste, ou seja eu faço também a rota trans Siberiana, que é a, a, a maior malha ferroviária do mundo, né? 9.288 quilômetros. E eu fui até Vladivostok e lá eu acabei ficando quase dois meses. Né? Conheci pessoas incríveis e comecei a fazer trabalho voluntário também, em, em creche, em orfanatos. Né? Então, basicamente, eu ia para esses lugares onde as crianças moravam no ambiente e, e eu ia para lá e a gente dava aula de inglês, criava atividades né, é, complementares, educacionais, e foi, eu trazia meus amigos russos para também ajudar, que eles nunca tinham feito trabalho voluntário. Né? Então eles iam tocar violão, porque eles falavam o idioma. Né? Então a gente jogava, fazia esporte, fazia brincadeira. Então foi muito legal também. E continuei viajando pela Rússia, fui parando em várias cidades. Quando cheguei em Moscou, aí eu falei, ah, vou descer, vou pegar mais um trem. E eu fui para a né fui para Grozny, capital da Chechênia. E lá eu consegui um trabalho voluntário numa escola muçulmana, onde eu dava aula de inglês para mulheres, né para crianças então fiz também esse trabalho, e aí, eu já tava numa linha reta, que se você olhar no mapa é, o Iraque tá logo ali, aí eu falei ah, vou pro Iraque <risos> e aí eu continuei viajando, né, eu passei ali já armei na Azerbaijão, Nagorno-Karabá entrei na Turquia, e aí eu cheguei no Iraque como turista, é, tentando sempre, eu fui pro norte do Iraque uma região chamada Kurdistão, uma região autônoma né? que é uma região super segura, qualquer brasileiro pode ir para lá e ficar 30 dias como turista, é incrível pessoas incríveis, natureza tudo maravilhoso, e lá...
0: É um... É onde, é onde tem os Jogos Mundiais Nômades, o Kurdistão?
1: Hum, não, tenho, não tenho certeza. Não tenho, não Tudo tenho bem. esse conhecimento. Tudo bem. E aí, é, e aí, lá, conversando com pessoas, um rapaz chegou e falou, olha, por que você não faz trabalho voluntário para a ONU? Eu falei, olha, o processo é muito complicado. né é, Enfim, a, as qualificações que eles pedem até para um voluntário estão bem acima do que eu tenho para oferecer, porque eu nunca foquei em, em adquirir esse conhecimento, né? em adquirir esse... Enfim. E ele falou, não, eu vou te apresentar para uma ONG que faz os trabalhos para a ONU, né? que é o que eles chamam de underneath. E aí, eu fiz uma entrevista com essa ONG e já saí de lá com o um advogado, para é, prolongar meu visto. Então, eu, eu já estava há um mês no norte do Iraque e eu peguei mais seis meses de visto. Né? Então, aí eu comecei a fazer esse trabalho para a ONU. Né? A gente lidava diretamente com, com a ONU para tudo. E eu participava de um projeto que chamava WFP, né? que é o World Food Program, né? distribuição é, de alimentos. E a gente fazia distribuição para 88 mil famílias. Né? O norte do Iraque tem quase 5 milhões de refugiados, né? que são refugiados que vão da Síria, do sul do Iraque, é, do Irã e da Turquia, vão todos para essa parte segura, né? e lá, enfim, a ONU ajuda, a UNICEF, entre outros projetos gigantescos, e aí, enfim, é, e aí vou sair do Iraque, continuei minha viagem, e em um determinado momento, já estava quase dois anos viajando, eu falei, quero voltar para casa, voltei para casa, achando que eu ia me estabilizar lá, e aí tive uma oportunidade de fazer um trabalho voluntário, de ajudar lá um, um hospital que cuida de pessoas com câncer, e aí de levar alimento e aí eu entendi que eu conseguia fazer algo a mais porque eu tinha audiência né eu falei peraí essa... isso
0: essa Natal hein? Isso em quando Natal. você fala, voltei pra casa já é em Natal, Exatamente. tá aqui.
1: Meus pais moram hoje em Natal, falei, vou pra Natal pra rever meus pais e tal, e ver o que, que eu faço minha vida. E aí, logo nos primeiros dias, uma amiga da minha mãe falou: oh, por que, que você não faz. Porque, porque eu tô precisando de alimento. As pessoas vão para fazer o tratamento com câncer e quando elas voltam para casa, elas não têm dinheiro para comprar o leite caro, elas não têm dinheiro para comprar comida e tal. E aí elas não, não têm. Não, elas voltam pra casa, mas não se alimentam da maneira correta. E aí eu falei, deixa eu lavar gente... Eu tava com a doação em entregar pra ela, eu falei, posso ir com você lá ver? vou pode. Eu fui e aí, lá. Ah, eu comecei a fazer perguntas pro pessoal do hospital o que, que vocês precisam? Qual a quantidade que vocês recebem por mês? Quantos pacientes saem? Onde vocês depositam? Posso lá ver? E juntei tudo isso e falei, peraí, eu consigo fazer algo. E aí, era segunda-feira, já voltei, e aí eu falei, ó, oh, vou fazer uma campanha rápida, de segunda a sexta, eu acredito que quem quer ajudar ajuda agora. Se você quer ajudar com 10 reais, você não precisa falar hoje é dia 15, você não precisa falar, ah, não, dia 1 do próximo mês eu vou dar 10 reais. Não, ou você tem e você ajuda, ou você não tem e você ajuda Pagando, você ajuda, ou ajuda até não atrapalhando, né? Qualquer coisa que você fizer para somar, né? E aí, basicamente, foi o que aconteceu. E eu fiz, nós temos essa campanha, criamos um nome para um projeto que chama Ajuda Natal. Tem até um Instagram que é eu.AjudoNatal. Conectei pessoas. Né, da cidade, galera que a maioria, jovens, classe média, classe média alta, que buscavam né, por um caminho para ajudar. Conectamos essas pessoas, pessoas de todas as idades que somaram, e nós arrecadamos o, o alimento suficiente para um mês. Né, dessas pessoas que são do hospital. Arrecadamos uma quantidade boa, ou seja, deu, além do que eles tinham, nós trouxemos mais um mês de alimentos, ou seja, dava um, um, um suspiro para eles. Né? E aí esse projeto ficou... As pessoas... A gente terminou essa ação e falou, peraí, agora nós temos 40 jovens, 40 pessoas voluntárias né, ajudar, e aí? Eu falei, não, peraí, eu tenho tempo, aí fui atrás de um projeto, achei um projeto que tinha de 17, 18 crianças, abraçamos a causa, mudamos, o, a, o ajudamos eles a mudarem de casa, eles chegaram, hoje tem 70 crianças e nós chegamos a ter 100 voluntários cadastrados, né, todo voluntário tinha que desprender pelo menos duas horas por semana, tinha uma agenda de atividades, as crianças lá nesse projeto tinham aula de inglês, aula de espanhol, aula de capoeira, dentista ia fazer atendimento, médico. O que você imaginar? Aula de reforço de todas as matérias. Então, assim... Tudo isso aconteceu por causa da experiência que eu tive anterior de entender o poder das redes sociais quando ela é usada para fazer o bem, né? E, enfim, sendo muito verdadeiro com a mensagem que passava em relação a ajudar mesmo, né? Pô, quer ajudar? Levanta da cama e vai, meu amigo. Levanta e vai que você consegue fazer agora, né? E foi assim que surgiu.
0: Cara, muito bom, velho, muito bom escutar isso, quem tem fome tem pressa e quem quer ajudar, faz, sabe? Eu vi, agora a gente acabou de passar por um período de eleições aqui no Brasil, pra prefeitos e vereadores, e o que eu vi de, de candidatos, principalmente a vereadores que, que queriam entrar pelo poder, sabe? Com propostas, propostas sociais, e aí acaba-se o período eleitoral e a pessoa não, não tem o um projeto e é onde você vê essa pessoa nunca foi comprometida com a causa e no teu caso é admirável mas admirável ainda o quão bom é trazer você para o podcast nômade porque muita gente pensa que ser nômade é só ter um trabalho remoto e eu vejo cara tem nômade voluntário tem van laifer tem Uh, pessoas que são artistas de rua. E no teu caso, cara, trabalho voluntário, quando é nesse âmbito, nessa esfera de causa social, ele tá muito centrado numa localidade. Então pode ser que alguém esteja escutando agora e pensando assim, caramba, como é que você consegue ser nômade e ao mesmo tempo fazer um trabalho social, fazer um trabalho voluntariado em causas sociais, que geralmente são locais. E aí o Daniel vem aqui para dar uma aula pra gente de como é que é possível fazer... Mas aí, avançando, o... de onde surgiu a tua empresa, né? Você falou muito do trabalho voluntário. E como é que essa experiência projetou você para a sua agência de viagens?
1: Cara, tudo na minha vida tem acontecido de uma forma muito natural. E que eu acho interessante, né? Que a gente acaba... É tentando não ter muita expectativa das coisas, mas acreditando muito na intuição do que o que eu estou fazendo no presente momento, ele é o correto, né? E tentando fazer isso da melhor forma possível. Então, foi assim com a questão do voluntariado, sempre, né? Pô, eu quero ir lá e ajudar. Eu ia lá e ajudava. Aí eu quero ir lá e fazer isso. E assim, até um, 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 um resumo, né? É, até antecedendo. É, isso, é, tudo é custo, né? A gente custa, paga com passagem, todas essas experiências que eu falei, eu basicamente estava arcando com tudo. Não tinha ninguém nem dando nada, né? Então a gente gasta, mas, é, enfim... E aí, é, depois dessas experiências do, de ter criado o projeto no Brasil, de, ter, de falar para as pessoas, para os voluntários, oh, o projeto está aqui funcionando, a ONG está aqui funcionando, mas eu também sou voluntário do projeto. E a minha temporada como voluntário, ela encerrou, porque eu tenho outros planos. E assim é o voluntário. Você, quando voluntário, você não assume uma responsabilidade eterna. Você assume, assume aquela responsabilidade pelo tempo que você pode. É um trabalho voluntário, né? Então, é, eu encerrei a minha participação, né? eu sou fundador do, do projeto, mas eu encerrei, outras pessoas assumiram a gestão e tal, e quando eu encerrei esse ciclo, eu falei, é, eu comecei eu fiquei com o tempo livre, eu falei, vou viajar pelo Brasil comecei a viajar pelo Brasil, fui até o fiz o Nordeste, até o Maranhão fui até o final, fui até Curitiba né? viajando, conversando com pessoas e tendo a minha experiência de viajante tendo essa troca legal, e um determinado momento as pessoas começaram a falar, pô eu quero viajar, eu quero ir para a Índia, eu quero ir para o Nepal, e eu fiquei com esse negócio na cabeça, eu falei, peraí, já estive na Índia já estive no Nepal, conheço as pessoas que trabalham com turismo, né, por que que eu não como será que eu consigo fazer essa ligação e eu nunca, eu não conseguia mensurar o meu valor o meu, quanto eu cobro, qual que é o meu valor para esse serviço, eu nunca sabia, e aí enfim várias experiências aconteceram Vou até aproveitar né, esse canal para contar de uma experiência que eu tive rapidamente para chegar na, na resposta da sua pergunta. É, me, nesse processo de autoconhecimento, eu é, me submeti a uma experiência com ayahuasca, né, eu, eu tive o contato com ayahuasca e foi muito importante para mim porque me trouxe percepções de mim mesmo que eu nunca havia visto. Né? E quando eu terminei essa experiência, essa super conexão com, comigo mesmo, eu decidi que eu iria focar no que eu quero. E aí eu decidi que eu iria montar uma expedição. Eu passei o eu acho que eu terminou, na época acabei o namoro, porque eu, enfim, eu tive a, vis, a visão ali que aquilo não era o momento o ideal naquele momento, e eu falei, eu quero focar no meu projeto. 30 dias trabalhando sem parar, quando eu, eu anunciei no meu Instagram, na segunda, na terça-feira, uma, uma menina falou, ah, eu quero ir para a Índia com você, como é que eu pago? E eu falei, peraí, aí, pera aí, vai dar certo esse negócio então, não é brincadeira não, uai? E aí o negócio começou a dar certo, as coisas começaram a, a, a acontecer. Meu primeiro grupo foi, muito, foi um aprendizado muito grande, eu levei oito mulheres para a Índia. Na época, a, a minha ideia de agência de turismo era ter uma empresa onde é, eu ia levar mochileiros para viajar, e no meu primeiro grupo, a gente organizou Hotel Três Estrelas, muito tempo em carro dentro do país e tal. E eu fui vendo que nesse não era o perfil do meu cliente, né? E aí, no meu outro grupo, eu já fui melhorando os hotéis, né? E hoje, basicamente, eu tenho essa empresa, o nome dela no Brasil é. Viagens de experiência, acho que está muito claro a mensagem, né? Do nome da, da agência. Eu estou fazendo uma reestruturação agora do da, desse projeto, né? A gente está mudando site, a logomarca, o nome, tudo mudou, né? Eu estava com empresa parceira na Índia. Agora que, enfim, eu abri a empresa realmente no Brasil, porque o meu público está no Brasil, né? Então, enfim, estou estruturando toda essa parte, já está estruturando essa parte burocrática, vamos dizer assim, no Brasil. E aí agora é, é, é focar em levar brasileiros ou falantes da língua portuguesa, né, para viagens é, onde eu, o que eu gosto, o feedback que eu tenho do cliente, de alguns clientes, é que eles voltam para casa e falam, caramba, valeu a pena. Eu vivi uma experiência que eu não esperava que eu pudesse viver, né, e para mim é o que me motiva, porque eu, eu vivo viajando, né, eu tô agora na Tailândia, como eu falei, e a gente vive experiências que essas experiências transformam a gente, né, a gente, seja com pessoas, seja com alimento, algo que a gente come na rua, seja com qualquer coisa que a gente vê, transforma a gente. Então, eu quero permitir que essas pessoas que levam a vida, vamos dizer, normal no Brasil, por opção ou não, né mas que quando elas saem, quando elas decidem investir numa viagem, né? que ela volte para casa e fale, pô, valeu a pena esse investimento. Né? Então, hoje, esse é o conceito da minha agência, né da Viagem Experiência. Hoje, nós trabalhamos com Índia, onde tem grupo focado em yoga. A gente leva para o Holy Festival, aquele festival das cores tem campo base do Everest no Nepal tem turno no Cazaquistão tem turno no Marrocos ano que vem nós, eu vou entrar com a primeira agência no Brasil a oferecer Coreia do Norte Primeira agência no Brasil a oferecer Afeganistão. Nós vamos entrar com Aurora Boreal na Islândia. Nós vamos entrar com um tour específico para visitar cervejarias na Bélgica e muito mais. Trabalho voluntário no Quênia, né, e, e muito mais. Então é isso, cara. Passo a passo, né? O, o a empresa está tomando um rumo legal e o melhor, cara, que eu vejo em relação a esse negócio é hoje eu me considero líder de expedição, né? Porque eu vou com o pessoal para para viagem ou o cliente ele pode usar o meu serviço para conectar ele com a agência lá. Mas agora, para 2021, já começa, e 2022 vai ser meu foco, trazer outros viajantes para liderar a expedição. Né? Então, minha ideia é que quando o cliente entrar no site, ele vai falar, é, eu tenho 15 dias em abril. E ele vai entrar lá e vai falar, abril tem uma viagem para o Marrocos, abril tem uma viagem para a Índia, abril tem uma viagem para o Nepal, abril tem uma viagem para a Coreia do Norte. Cada uma dessas viagens tem um líder brasileiro, uma, um cara que já viaja há 3, 4, 5 anos, que tem experiência naquele destino, que vai estar tá lá acompanhando o grupo, ajudando com quem não fala inglês e dando todo esse suporte logístico. De repente, até alguma pessoa que, de fato é especialista na Coreia do Norte, ela só faz
0: Coreia do Norte, outra que só faz Índia para ficar ainda mais forte né, a experiência tá. em si. E isso Cara... que você está falando
1: é, é, faz, é exatamente o que hoje já existe é, todos, todas as viagens elas são estruturadas em parceria com a agência de turismo local. Quem são essas agências? Essas agências são pessoas que eu conheci em viagens anteriores. Né? Porque eu pego o cara que trabalha há 5, 10, 15 anos com, com turismo, né? pessoas boas, pessoas, enfim, que estão ali querendo crescer, e vou trazer para ele mais negócio. Para mim, eu estou com alguém que eu confio. Né? Normalmente eu chego no país, eu utilizo o serviço, não, eu pago pelo serviço, não falo que eu sou uma agência, né? eu, eu faço isso com três, quatro agências. A que eu me sinto mais confortável, eu volto para o dono da empresa e falo, cara, meu nome é Daniel, eu tenho uma agência, gostaria de fazer uma parceria com você. Porque se eu falar que eu tenho uma agência desde o início, vai mudar o comportamento dele comigo, entendeu? E eu quero saber como ele vai tratar o meu cliente. Então eu vou, e isso dá várias seguranças. Um, para mim, como dono, como né, gestor da agência, porque eu vou ter um parceiro local e para o meu cliente. Eu vejo muitas pessoas levando é, é, fazendo expedições, mas se der um problema com o carro, se der um problema com qualquer coisa, não sabe, não fala o idioma local. Não não sabe como agir, qualquer pequeno problema que eu tenho, eu ligo para o meu parceiro que é o dono da agência e ele resolve. Ó, oh, eu tô aqui, o ar condicionado do carro quebrou. Não, Daniel, vou deixar vocês nesse local. Desculpa, a gente tá mandando um carro e eu vou dar um upgrade no carro, né? Vocês estavam com esse, eu vou mandar esse. Então são coisas pequenas, mas que dá mais segurança para mim. Todos os carros em sempre tem carro, tem seguro também para os meus clientes, né? Enfim, então é muita tranquilidade, cara. E fora isso, a gente está ali fomentando né, o, o negócio local, ajudando quem está lá na ponta também.
0: Uhum, muito bom cara muito bom falando agora puxando um pouco para o nosso lado mais administrador né eu e você é, você falou já da, da, do cliente né do perfil que você no primeiro momento percebeu que queria um cliente depois foi vendo qual era o perfil mais é, estratégico para você então entrando um pouco em estratégia de mercado hoje como é que você definiria o público alvo da tua agência né como é que você faz esse processo de prospecção
1: então é, vou trazer eu estou trabalhando ainda nisso muito interessante estar tá fazendo essa pergunta porque eu estou em um momento de transição né de foco do meu cliente e tá vindo uma forma natural e que eu estou adaptando aos poucos, até algumas viagens, né mas assim, hoje todo mundo, qualquer pessoa é meu cliente e eu vou te explicar por quê se você chegar para mim hoje e falar, eu quero ir para a Índia, eu não tenho dinheiro, como é que eu faço? Mas eu, eu vou, como é que eu faço? Eu vou falar, Irmão, fala o seguinte, me manda uma mensagem no WhatsApp que eu vou te responder, então eu vou ajudar esse cara que quer ir sozinho a ir para a Índia, ele é meu cliente, ele não vai me pagar nada, porque eu vou ajudar ele aí, então eu tô utilizando o meu conhecimento para ajudar essa pessoa a... Até a, a experiência. Mas tem a pessoa que vai falar: Daniel, é o seguinte: é, eu trabalho no Brasil, eu tenho 15 dias de férias e eu quero, eu quero pagar para ir com você. Como é que eu faço? E aí, onde é que vai entrar? Né? Hoje, o meu, meu público-alvo, eu diria que é classe média alta, né? Classe, classe alta, onde. É, por quê? Porque a viagem é, ela oferece hotel cinco estrelas, nós temos carro privado com motorista que fala inglês, nós temos é, todo o conforto que uma viagem é, precisa oferecer para quem quer esse tipo de, de viagem. Então, mesmo que quando a gente fala, quando a gente tem experiência não sou, com trabalho voluntário, que não é bem trabalho voluntário, nesse caso das expedições, mas quando tem experiência de ir para o local a gente tem lá e tal, mas volta para um local onde o, o, o viajante ele tem essa estrutura mais confortável, entendeu? Então assim, é, eu já levei clientes onde nós ficamos em hotel em hotéis três estrelas, hotéis quatro estrelas, mas é um é um risco a mais, por exemplo, você colocar cliente num hotel três estrelas na Índia, onde é um país super bagunçado, né? Então não vale a pena correr o risco e é isso. É, é, a viagem ela não necessariamente ela é para todo mundo, né? Eu tenho consciência que tem pessoas que vão olhar para mim e falar, mas eu não seria seu cliente. Eu falo, eu sei, não é não é todo mundo seria meu cliente, mas tem pessoas Pessoas que vão sentir conexão com o roteiro, com a viagem, com a estrutura da viagem, né? E vão falar: não, eu quero pagar para ter, né, essa, essa experiência.
0: E quando você fala que a viagem não é para todo mundo, não necessariamente você tá falando apenas de dinheiro, é porque realmente você tem um roteiro, você tem expedições que, que não são aquele turismo tradicional Paris, sabe, tipo, pô Coreia do Norte, sabe? É, também tem esse aspecto, né?
1: cara, eu pergunto todo ano para minha mãe, qual, qual das minhas viagens você vai esse ano? Ela fala, nenhuma. Então, eu tenho dentro de casa, né? Eu, eu, eu cheguei para minha irmã, que é, minha irmã é casada, mora no, no Canadá, meu irmão mora no, no, na Suécia, também casado, to, ambos, todos mais novos... Eu cheguei para ela e falei: Olha, eu quero te dar uma viagem para a Índia, né? vou tudo. Você é minha, você é minha é, convidada. Ela fala: Daniel, eu não vou nunca para a Índia. Eu não gosto, não tem nada a ver comigo. né, Então, minha mãe fala: Por que você não monta um tour para os Alpes, na Suíça? Eu falo: Porque não é meu foco. Então, é como você falou: é, é, exatamente. É, quando eu falo que a viagem não é para todo mundo, é porque não é todo mundo também que quer ir para a Coreia do Norte. Não é todo mundo que quer fazer uma viagem. Por exemplo, eu falo do, do, do público de classe média alta, mas, por exemplo, tem uma viagem na Mauritânia onde nós vamos em cima de um trem carregado de ferro por 15 horas. Então, a pessoa vai estar tá pagando para subir num trem às sete e meia da noite e sair no outro lado, cortando o deserto do, do Saara, em cima de um trem lotado de ferro, que é o, o trem...
0: Respirando pó de ferro, é. né? Frio.
1: Frio. Vai, vai chegar lá todo preto de, do, ferro, do pó do ferro junto com a areia. Então, tipo assim, e é uma viagem, é uma viagem de experiência. É, você vai estar em cima do trem mais longo do mundo, são 200 vagões, a, cortando o deserto do Saara no país chamado Mauritânia, no oeste da África. Então, essa é a experiência. Né? Então, assim, não é para todo mundo, e é isso. Né? E se por acaso, volto a falar, se tiver alguém que quer ir para algum destino que eu não ofereço viagem, mas eu tiver conhecimento, né, eu, eu me sinto muito. Eu sinto muito prazer de sentar com essa pessoa online e ajudar ela a, a montar o roteiro, né? Para que ela possa realmente a, atingir os seus objetivos excelente,
0: mas antes de seguir, eu vou aproveitar e vou deixar um recado rápido para nossa audiência opa, você que está escutando o Podcast Nômade sabia que junto com o Podcast Nômade surgiu também a Fono House? a Fono House é uma agência especializada em soluções para podcasts, se você tem um projeto, um negócio ou até uma empresa e deseja ter o seu próprio podcast para melhorar as suas estratégias, acessa fonohouse.com e ouça nosso portfólio. No site fonohouse.com você pode deixar uma mensagem explicando a sua ideia de podcast e eu mesmo vou lhe responder para marcarmos um café virtual gratuito e transformarmos a sua ideia em um podcast de verdade. fonohouse.com. O link está na descrição deste episódio. Eu confesso, vou reforçar. Abri o programa falando isso, vou falar agora na metade do programa. Eu vou ser teu cliente no futuro. <risos> é o tipo de coisa que eu gostaria de vivenciar. Índia, Quênia, Nepal, Marrocos, Coreia do Norte, Bélgica, Mauritânia e Islândia. Esses foram os roteiros, as expedições que eu vi pro ano de 2021. E cara, é, o que, é que você poderia falar sobre cada um desses roteiros?
1: Cara, cada um, cada viagem tem um foco, né? É, a ideia, algumas viagens não vão acontecer porque os pais ainda estão fechados. A ideia, por exemplo, era Quênia em fevereiro, né, com, com, experi com é, é, experiência de trabalho voluntário. Um, um ponto é, que eu acho interessante a gente falar em relação ao trabalho voluntário, muita gente critica bastante esse, esse trabalho, o, o volunturismo, né? Que é o nome que se deu em português. Eu também não sou adepto disso, né? Eu tenho. existem prós e contras, né? Baseado, essa é a minha percepção. Mas como que eu faço? É, esses projetos de voluntariado, eu estou tentando trazer um, uma, uma forma diferente desse grupo ajudar. Ao invés da gente ir para um, uma escola no Quênia e é, é, dar aula para as crianças, ou e, e atrapalhar aquela rotina que ela está tendo, né? Apresent... nós vamos lá, nós não vamos atrapalhar a rotina de aula, as crianças vão continuar tendo aula, mas no intervalo nós vamos conversar com elas. Se o professor quiser convidar o voluntário para sentar na sala e participar, nós vamos. Mas o objetivo do trabalho voluntário, dos meus grupos, nós vamos tentar mudar este projeto de alguma forma. Né? Cada experiência de voluntariado que eu já levei, eu já dois grupos apenas fazer trabalho voluntário, um na Índia e um no Nepal. O primeiro grupo nós arrecadamos algo em torno de cinco 6 mil reais na época, e nós pintamos a escola, nós mudamos todos os tapetes que as crianças sentavam nos tapetes, nós compramos alimentos, nós compramos é, é, escova de dente para todo mundo, ensinamos as crianças a escolar dente, cesta básica para a família. Então, assim, nós passamos alguns dias e nós fizemos uma pequena é, é, mudança na rotina, melhoramos um pouco a qualidade de vida. Nós temos um grupo no Nepal, um grupo curto também, alguns dias, e esse grupo nós brincamos com as crianças no intervalo e tudo mais, mas nós é, compramos brinquedos, compramos jogos, brincamos com as crianças, jogamos com as crianças, entendeu? Então, é, tudo isso eu acredito que é, soma de alguma forma e a gente não, fa, não passa a fazer parte desse volunturismo atrapalhando a, a aula. O objetivo dos grupos vai ser nós vamos para fazer alguma melhoria. Todos os grupos de trabalho voluntário, a gente, o grupo faz uma, uma campanha online rápida, como eu falei. Ó, a gente está aqui no, no Quênia, nós vamos fazer, esse conhecemos a escola, essa é a necessidade, esse é o problema e a gente quer resolver. Você tem 24 horas para doar. Dinheiro cai no Brasil, a gente transfere da forma que enfim, perde menos dinheiro compra as coisas, mostra a nota nas redes sociais, todo mundo sabe quanto recebeu e quanto gastou, e a gente executa a ação. Então, é, esse vai ser o, o foco dos trabalhos voluntários, né? Então, trabalho é. voluntário no Quênia, trabalho voluntário na Índia, com a mesma estrutura. Aí, na Índia, tem um grupo de yoga, onde eu levo uma professora de yoga do Brasil, para acompanhar o grupo. Já teve grupo de yoga sem a professora, sem o um professor de yoga, professor, professor, ou com a professora, e muda, porque o, 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 muita gente não fala inglês fluente, né? Vai ter experiência com o indiano, essa é a ideia do negócio, mas durante todo o período da viagem, vai ter um professor, uma professora de yoga ali, acompanhando, fazendo meditação em frente ao Rio Ganges, fazendo meditação é, antes do café da manhã, numa montanha no Himalaia, num templo é, é, budista, ou num templo hindu, sabe? Então, assim, essa experiência. Nós, aí tem Índia, tem o, o, a viagem pro Holy Festival, que é aquele festival das cores. Na sequência, em abril, já tem é, viagem ao campo base do Everest, 16 dias, onde 12 deles a gente tá nas montanhas, 8 dias subindo, 4 dias descendo, nós vamos até o campo base da montanha mais alta do mundo, Everest tem 8.848 metros, nós vamos a 5.364, nós, nós temos guia de montanha, nós temos, é, nós ajuda, cada duas pessoas, cada dois agentes, tem uma pessoa que ajuda a carregar a mala, nós temos motorista privado dentro da quando é cidade, voo interno, então toda essa estrutura, né, e aí na sequência eu já saio do Nepal, já vou direto para Marrocos, e aí lá nós temos também tour, nós vamos para o deserto, Saara, vamos dormir lá em barracas, em tenda né, de luxo, que é o nome da tenda, aí é, janta no deserto, fogueira com dança, café da manhã no deserto, nasce, é, pôr do sol e nascer do sol, e aí conhecer vilas de pôr, de Po povos nômades, experimentar a cultura, entender o que é o povo berbere e, enfim, sabe, entender mais o que é o país, uma cultura tão rica e tão próxima hoje do Brasil, por causa da facilidade de voo, tá bem mais barato voar pro Marrocos, mais acessível, não precisa de visto. E aí, o que mais? Maio, aí na sequência, se eu não me engano, tá... Mauritânia? Não, Mauritânia é em novembro. Acho que aí, aí tá... Acho que é... Ah, aí nós vamos pra China, nós vamos fazer China e Coreia do Norte. Quatro dias na China, basicamente para conhecer um pouquinho de Pequim. Nós vamos até a muralha da China, uma parte muito bonita, multiânime. Volta e vamos para a Coreia do Norte. Oito dias na Coreia do Norte. Volta para a China e aí, enfim, o grupo acaba. Vão ser mais ou menos 12, 13 dias de viagem. De lá, um grupo no Afeganistão, onde nós vamos explorar uma parte lá das montanhas, conhecer várias cidades bem legais, interessantes. E aí tem Expedição Cervejeira na Bélgica. É... Aurora Boreal ia ser na sequência, mas acabei mudando para novembro ou dezembro, provavelmente novembro. E aí depois volta para o Marrocos mesma coisa que aconteceu em abril em maio nós vamos ter no, em outubro Mauritânia em novembro e aí Aurora Boreal e aí fim do ano <risos>
0: Cara, que incrível! É, ouvindo você falando dessa, desse itinerário de expedições, eu fico pensando o seguinte: como é que serão as suas férias, né? <risos> Porque a, a tendência é ah, trabalho o ano inteiro na repartição, coisa bem concurso público, aí pego 15 dias, tenho só esse tempo, vamos queimar essa grana e viajar uma experiência intensa. No teu caso, a tua, o teu ano é intenso, então a, as tuas férias deve ser acho que é a coisa mais parada possível, né?
1: Cara, olha que interessante. É, minhas férias, por exemplo, o ano que vem, quando eu penso em férias, é, eu tô nesse processo de querer crescer com o negócio, né? E ter mais conhecimento do meu mercado. O meu mercado é viagens, então eu tenho que conhecer mais disso. E é, viver na prática faz parte né, desse conhecimento. Então, por exemplo, os períodos entre uma viagem e outra, quando eu tiver, tipo, um mês, um buraco de um mês, de dois meses entre uma viagem e outra... Por exemplo, eu quero explorar o Egito e aí eu vou de férias. Eu vou com a mochila nas costas, eu vou ficar em hostel, eu vou ficar em hotel cinco estrelas, eu vou ficar em resort, eu vou dormir na casa de quem me convidar para dormir no meio da rua. Ah, vem cá, vem dormir com minha família que a gente quer receber turista. Então, eu tenho a minha experiência e aí eu vou explorar o país, vou ter a minha vivência como viajante e vou dar um tempo para a minha cabeça para analisar qual desses destinos, qual desses lugares que eu conheci que eu gostaria que o meu cliente conhecesse. Qual a rota? Como que eu vou ligar? aqui é muito longe, eu fiz de ônibus, mas meu cliente não precisa fazer de ônibus, pode pegar um voo. Então, eu vou montar esse roteiro, né? e aí eu vou estar oferecendo. Então, hoje, no meu período livre, vamos dizer assim, é, eu estou sempre prospectando novos negócios. Tem países que eu fui que eu não tenho muito interesse de ter viagem, pelo menos agora. Por exemplo, eu fui prospectar a Etiópia, não me senti seguro, por causa dos conflitos internos e tudo mais, para ter um grupo lá ainda, por exemplo. Né? É, eu passei um tempo ano passado explorando, passei quatro meses entre Cazaquistão, Uzbequistão e Kirguistão. Achei interessante, achei legal, mas super seguro, mas ainda não consegui na minha cabeça mentalizar um roteiro. Então, assim, tem coisas que eu sei que em algum momento vai acontecer, eu tenho informação, mas ainda não consigo é, respirar aquilo, sabe? Com aquela energia de falar, vamos fazer esse trem acontecer. Então, mas é isso. O meu período de férias eu tô sempre explorando né, e prospectando mais negócio.
0: Excelente, cara. Kirguistão. Foi no episódio 26 com o Tiago e com a Fernanda do Monday Feelings, que eles foram e conheceram os Jogos Mundiais Nômades. Os Jogos Mundiais surgiram lá. Sugiro tu dar uma pesquisada porque é um negócio, assim, impressionante. Pode ser um turismo de experiência para você inserir nas tuas expedições no futuro. Cara, penúltima pergunta. Coronavírus, cara. Pandemia. Teu trabalho lida diretamente com o setor de turismo, viagens. Como é que tem sido a, a tua experiência? Os teus receios? As tuas previsões e prognósticos para 2021? 2021, porque a pandemia impacta diretamente o teu trabalho, né?
1: Total, eu tava na Índia em fevereiro e março, né, quando o corona começou a ficar mais forte, a gente começou a entender mais que tava vindo um negócio que, enfim, que a gente não conseguia entender... E um, um, eu tive até que adiantar o meu último grupo. Um dia, dois dias, a gente teve que encerrar lá a programação para que os clientes pudessem retornar para o Brasil. E naquela, naquele rápido momento, eu entendi que Tailândia era um país seguro e que eu deveria vir. E vi, e vim para cá, eu tô aqui há quase nove meses, né? E tem sido um momento muito de... O início foi muito pesado para mim, porque muitas expedições, os clientes pagaram. Eu já havia pago o meu parceiro e eu tive tanto que retornar o dinheiro do meu cliente, obviamente, né? o cliente que quis, o... não quis remarcar, o cliente que quis... É, o dinheiro de volta, nós devolvemos dinheiro integral, mas muita coisa com o meu parceiro ele, o, o parceiro dele quebrou, o parceiro dele fechou então é, eu, eu tive bastante prejuízo e ter prejuízo em dólar não é nada que a gente gostaria, né? então eu perdi uma grana boa os primeiros meses da, da é, março, abril e maio para mim foi bem complicado entender né, dessa mudança desses prejuízos, mas eu entendi que cara, vem coisa boa eu acho que é, eu, eu tenho essa projeção que entra no meu site, meu site hoje é o próximoaparado.ie, mas vai é mudar logo mais, né, viagemexperiencia.com.br então quem acessa hoje o um canal que é antigo, né ele vai ver lá é, as viagens estão programadas, mas só vou lançar as viagens que estão realmente certas de acontecer, né, para evitar esse tipo de problema. Mas estou confiante, cara. Eu acho que o que vi... hoje a gente aprendeu a viver com bem menos, né? Então é, as coisas estão bem mais enxutas e o que vier de agora para frente vai vir para somar, vai, 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 vai vir para deixar essa base que hoje eu considero estar tá bem mais forte, né, de uma forma bem mais tranquila e segura. tô bem confiante que quem tá no Brasil e enfim qualquer lugar do mundo tá com essa sede de viagem tá com essa sede de explorar entendeu que a vida, não sei porquê, né óbvio que todos nós sabemos, mas entendeu que a vida é curta, entendeu que precisamos, né, é, é, não só focar em trabalho, focar nas pessoas que a gente ama, focar no, né, em conhecimento e a viagem, ela te traz isso, né, ela te faz vivenciar muita coisa de uma forma muito, muito simples né, então, então é isso então eu tô bem tranquilo e bem focado para que venham coisas boas
0: muito bom, cara, muito bom Ontem eu assisti um vídeo que o Fernando Canarski, que também é um nome digital há bastante tempo, ele tem um canal e ele falou sobre a experiência de ser nômade no... durante a pandemia. E ele deu um prognóstico muito bom que... Dialoga com isso que tu tá dizendo, que é justamente Uma demanda reprimida, uma vontade De viajar, mais que isso Esse ano muitas pessoas também acabaram Tendo contato com trabalho remoto Então o próprio nomadismo vai Eclodir muito mais daqui pra frente E eu acho também, eu tava conversando ontem com a Maria né, Com a minha companheira, a gente tava almoçando E conversando sobre esse vídeo do Fernando Canarsky, E eu pensei no seguinte né, Também existe o fator Da urgência, no episódio 25 Sabe, o, o Vinícius Teles do Casal Partiu ele falou comigo, ele terminou o episódio bancando Nostradamus ele disse assim, seja nômade enquanto você puder ser, sabe, viaja enquanto você puder viajar, aí vem a pandemia para tudo por um ano um ano e meio, e eu acho que quando o mundo voltar a reabrir as pessoas vão ter essa demanda reprimida de viajar, e mais que isso vão ter até urgência, porque de repente a gente já não sabe se em 2024 acontece outra coisa e o mundo fecha novamente, então é são momentos para ter cautela, mas a esperança tem que estar forte, né? Tem que
1: estar, tá, cara. E a gente, como você falou, né? Você trouxe aí essa, esse ponto né? de nós que temos empresa. E, cara, é, é, é diferente. Eu tenho certeza. Eu sei que o foco aqui é a minha história, né? Mas tenho certeza que o que você faz em relação ao podcast, é, além de tudo, ele é feito com muito amor. Né? Eu, eu não consigo imaginar o amor que você tem de, disso, de levar a, a mensagem, né? levar a informação, conectar pessoas com causas, com histórias. Né? E independente de qualquer coisa, você, a gente tá aqui, né? Eu tô aqui mesmo sabendo que não tá entrando dinheiro no meu negócio, mas estou investindo, né? Tô tirando daqui, tô trabalhando de outra forma ali, tudo no online, voltado com viagem. E é muito importante a gente entender, né, e ter claro que a vontade de vencer ela tem que ser muito mais forte do que o medo de perder, né? Então assim, quando isso está na nossa cabeça e é, juntado com o amor e com a garra que a gente tem de fazer as coisas acontecerem, a gente vai fazer de tudo da forma mais correta possível para que esse sonho não morra, né? Muita gente com certeza de, parou, desistiu ou enfim mudou os planos, né? Mas eu analisei com bastante Cautela com bastante tempo, que a gente tem bastante tempo, né? É, e eu falei, cara, é, é isso mesmo que eu quero e eu vou fazer a minha parte, né? Eu vou entrar de cabeça e vou me conectar com boas pessoas e a, as coisas vão acontecer no, no tempo certo. Deus 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 Deus
0: Maravilha, cara, maravilha. Então, última pergunta. Essa é de praxe, é o momento do Jabá. Cara, as pessoas que quiserem entrar em contato com você, quais são os seus canais de comunicação, os seus links? Deixa aí para as pessoas que gostaram dessa conversa e, de repente, outros clientes aí que podem se interessar e estão nos ouvindo agora. Deixa aí para as pessoas entrarem em contato com o Daniel Oliveira.
1: Cara, hoje, é você aí que está me ouvindo e quer participar... <risos> então, o meu canal... É, principal, é o meu, hoje é o meu Instagram, né, que é Daniel com dois Ns Oliveira. Lá, quando tem um episódio novo de podcast, é lançado lá, quando tem um vídeo no YouTube, é lançado lá, quando tem, quando as viagens né, são fechadas e lançadas, são, são todas passadas por lá, e eu tô sempre gerando conteúdo de viagem, né, por exemplo, eu tô na Tailândia, agora há pouco eu tava fazendo algo e já tava compartilhando no meu Instagram, né, amanhã já tem outra programação, então assim, eu, eu sugiro que quem tiver Instagram, né, e, e quiser acompanhar, sabe, mais. Mais, segue lá o meu canal, Daniel com dois N's Oliveira, e de lá você vai, vai cair no meu canal do Spotify, no YouTube, no meu site e tudo mais. Perfeito,
0: Daniel, muito obrigado pelo tempo generoso que você dispôs aqui para mim e a audiência, eu te desejo uma ótima semana.
1: Valeu, muito obrigado e obrigado a todos. Uhum.
0: Bom, e é isso aí, pessoal. Você escutou mais uma conversa do Podcast Nômade. Espero que você tenha gostado desse super papo com o Daniel Oliveira. Lembrando que se você tiver alguma crítica, dúvida, sugestão ou contribuição, pode me escrever no gmail, podcastnomade, e também nas redes sociais, que é o arroba alvescontato. Alves com H e também o arroba Nomadesfera. Daqui pra frente eu vou começar aos poucos a deixar de lado a minha rede social, que é o Instagram, arroba Estou migrando as coisas, eu já tenho blog aí que logo logo vai sair também, nomadesfera.com. Então tem muita novidade vindo, vai ficando atento, vai seguindo o arroba Nomadesfera.com, aliás, Nomadesfera no Instagram e Nomadesfera.com é o blog, e a gente vai conversando daqui pra frente. Quem gostou desse episódio, quiser deixar sua contribuição financeira também no apoia.se barra podcast vai lá, isso dá uma super força para a evolução desse humilde podcast. E é isso, muito obrigado a você que me escutou até o final, a você que me escuta semanalmente, a gente se vê na próxima segunda-feira de 6 horas da manhã, horário de Brasília. Até lá, tchau!